0: У меня в гостях сегодня Валентина Сидоренко, психолог из команды «Ответ». Сегодня у нас такая тема – могу я быть сам себе психологом? Сам себе психолог или нет? Валентина, как ты думаешь, вообще задача по силам или не по силам? Так, сразу с главного начнем.
1: Ну, я могу сразу обозначить свое мнение, да, что человек не может быть сам себе психологом. Я могу это как-то подробно обосновать, mm-hmm. и мы можем это обсудить. Но в целом, я думаю, что тема, конечно, такая очень неоднозначная, очень эмоциональная. Я думаю, что разговор наш может получиться очень интересным. Это правда. Я Потому что сегодня я буду занимать
0: э, позицию э, и говорить голосом тех, кто, ну, например, полагает, что это возможно. И тогда мой первый вопрос. Психотерапия – это разговор, это э, какой-то диалог, где можно найти что-то новое для себя и найти решение своей проблемы. Тогда почему нельзя послушать такой диалог или где-то о нем? прочитать, например, посмотреть передачу, где заявлена аналогичная тема с твоей, и и получить ну, такой же результат, как ты бы его получил, встретившись лично с психологом.
1: Ну, психотерапия, безусловно, внешне выглядит как диалог, но, наверное, любые отношения могут выглядеть как диалог, если уж так абстрагироваться. Но лично для меня, я не уверена, что все коллеги со мной согласятся, да, но вот лично для меня психотерапия ⁇ это прежде всего отношения. И есть вот эта замечательная фраза, честно говоря, я не помню, да, кому она принадлежит, mm-hmm. Фреду, о том, что все травмы мы получаем в отношениях, и в отношениях же мы их исцеляем. И вот отношения психотерапевтические ⁇ это вот они искусственные, но mm-hmm. какие-то очень... правильно, что ли, и вот вот так выстроены, что они могут помогать, трансформироваться, исцелять какие-то травмы и так далее. И вот аналога таким отношениям, я думаю, в обычной реальной жизни просто не существует.
0: Да, потому что тут я уже говорю от себя, потому потому что в психотерапевтическом контакте есть что-то очень особенное, то, чего нет в даже самых теплых человеческих да.
1: отношениях. И тогда что это? Можешь вот чуть-чуть расшифровать? Я думаю, что в этих отношениях очень э, много пространства для каких-то душевных движений, проявлений и так далее. Да? Вот что же там говорить о диалоге с самим собой, да, даже если это какие-то дружеские отношения, то э, ну, обычно что подруга говорит, если там, да. Э, кто-то жалуется на какие-то проблемы, да, сразу, а вот у меня, да, а uh-huh. вот я бы, ну, то есть очень ну, когда сложно. Опирается на
0: свой опыт. Да, и очень сложно
1: убрать себя из этих отношений. все таки у терапевта в отношениях такая позиция больше наблюдающая, и это помогает и клиенту развить тоже такую вот наблюдающую позицию за своей жизнью. Очень часто да, клиенты говорят, О, господи, ну как же так, я ведь миллион раз рассказывала эту историю своим подругам, и мне казалось, что это ну вот это нормально. А сейчас я рассказываю вам, и я понимаю, что ну, вот так нельзя. Что что-то здесь <laughs> при-, при, пора этом, менять. при этом я, например, я вообще молчу, да, и я просто внимательно слушаю. Um... А за счет чего тогда такой эффект? Um за счет того, что появляется вот это пространство, в которое можно поместить любые свои переживания, и это принимается, это не осуждается, не пресекается, это никак не оценивается. Да? И это... в этом нет твоей личности. И в этом потому что ты личности. тут
0: в этом контакте не как Валентина, а как психотерапевт. Это большая разница. Да,
1: и, как мне кажется, один из таких вот ценных моментов — это то, что... А, ну вот, когда мы растем да, в детстве, у нас, безусловно, есть вот эти все отношения близкие с родителями, сестрами, братьями, и мы так устроены, что вот эти внешние фигуры со временем становятся нашими внутренними фигурами. Да, и тогда, если у нас была такая вот строгая мама, мы потом сами себе, для себя такие же вот строгие мамы. Да, вот этот образ и голос мамы он сохраняется с нами всю жи- до, до конца жизни очень часто. А психотерапевт – это такая фигура а, принимающая, спокойная, поддерживающая. И а, со временем эта фигура также становится частью А-а-а, личности. Как, да? Да? И, часть семьи. и mm-hmm. очень часто ведь а, ну, даже дело не в том, что говорит психотерапевт, как он говорит, да? а вот а, просто наличие вот этой фигуры, которая слушает, которая поддерживает, и которая, с которой можно вести диалог, даже когда ты вне а, кабинета. И очень mm-hmm. часто клиенты приходят, и говорят, о, я там в течение недели с вами разговаривала, да, внутри себя, естественно. Mm-hmm. И, и это очень сильно поддерживает всегда. Да, то есть как будто бы в твоей жизни появляется какой-то
0: человек, который ты сам выбираешь, и он да. на протяжении, ну, с течением какого-то количества времени становится... Довольно быстро, э, довольно быстро, да, частью, частью тебя. Да, причем очень такой позитивной, поддерживающей частью. Ну, в этом смысле, как повезет, к сожалению, ну, да, потому что да. бывают разные случаи, но мы все-таки угу. сегодня про то, что про про, классический про, вариант. Да, классический, mm-hmm. да. Валентина, я спрашиваю от наших читателей,
1: зачем да. сами психологи ходят к психологам? Ну, как я и говорила, да, психотерапия для меня это отношение, и это некое пространство и то, что называется, контейнер, в который мы. Ну, я не знаю, насколько это будет понятно для наших слушателей, да, что, что такое контейнер. Да? Ну, вот ну, контейнер некая... все себе представили. Да.
0: Хорошо, что он так.
1: Некий сосуд. Сосуд,
0: да. Как бы как это, вымышленный,
1: существующий только в пространстве нашем воображении. Ну, то есть психика – это тоже своего рода сосуд, в котором содержатся всякие разные наши переживания, мысли, чувства. И вот все то как мы реагируем на, на нашу жизнь и этот контейнер бывает разным по объему да, а переживания бывают очень сильными и тогда этот сосуд как бы не выдерживает как сейчас я не знаю почему-то модное слово среди клиентов я не вывожу все что происходит да все что происходит то есть вот этот контейнер он такой а хрупкие, недостаточно надежные, кажется, что туда уже просто не помещается все то, что происходит, меня, да. Да. И тогда человек, и я в том числе, да, могу прийти к психотерапевту, у которого этот контейнер крепче, ну, вот относительно моей жизни точно, потому что и могу эти свои переживания поместить в какой-то более просторный, надежный контейнер и там с этим что-то сделать. Да, Причем психотерапевт может показать мне какие-то стороны, которые я не вижу. И mm-hmm. это очень ценно. И, ну, там, не знаю, мой собственный личный опыт психотерапии около 8 лет. И я думаю, что многие, ну, может быть, кто-то из наших слуш- слушателей может подумать, что, ну вот, сапожник без сапог 8 лет. На самом деле для меня это очень интересный, увлекательный процесс. И да,
0: для меня тоже, я тоже
1: надёжна угу,
0: психотерапия, конечно, не 8 лет, но уже больше пяти точно. И ты знаешь, так как уже сама да. в этой профессии имею какие-то навыки и понимание, это так, это так интересно становится, угу. потому что буквально по тому, каким образом комментирует мои угу. слова мой психотерапевт, а где выбирает промолчать, я начинаю понимать, что происходит и как она... Сейчас мы все карты раскроем, но почему бы и нет в конце концов. Обычно психологи активно поддерживают, повторяют, подтверждают то, что конкретно в вашей жизни, в вашем пространстве действительно является ресурсным и классным. А а там, где спорные моменты могут звучать, там мы обычно молчим или каким-то образом более сдержанно проявляемся. И, 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 и в общем-то, этого, конечно, клиент не знает, когда приходит. И так это сейчас интересно для меня, когда я вижу, как мой психотерапевт иногда подключается и начинает усиливать то, что я угу. сказала, а иногда просто внимательно выслушивает что-то, что я говорю. И это как раз вот про то, про советы, которые угу. могут или не могут быть в психотерапии. Угу. Ведь очень многим кажется, что вот я приду, и мне скажут, как мне жить. Да. И кого-то это привлекает,
1: а кого-то категорически Uh-huh. Как бы ты это прокомментировала? Мне кажется, любые вообще любая, мне кажется, цель психотерапии это вот запустить вот эту внутреннюю работу, внутренний какой-то процесс, интерес пробудить да, к своему внутреннему миру, к своей психике. Мне кажется, это самое важное. И вот эти советы они скорее убивают э, интересы, вот это вот какую-то творческую активность психики, как бы вот припечатывают что-то, да? и не дают чему-то родиться внутри. Поэтому, конечно, я против совета, советов. И мне всегда грустно, когда на сессиях бывает такое, что не удается пробудить этот интерес да, вот, к себе, к внутренней работе. Да, человек расстраивается, что вот не получил совета, ему кажется, что он зря пришел и так далее. И мне всегда очень грустно от этого.
0: Я тебя очень хорошо понимаю, потому что э, порой так сложно выдержать, и так сложно не дать uh-huh. решение не дать какое-то мнение, не uh-huh. положить э, лапу на чужую жизнь, а это именно так может иногда и выглядеть, да. когда ты э, из своих проекций, из своего опыта говоришь, ага, это точно. И у меня лично был такой опыт. Единожды я э, обращалась к специалисту который по рекомендации, uh-huh. ну я была еще тогда молодая девушка совсем, и я была в отношениях, как я сейчас понимаю, неплохих, ну просто, это, ну просто они были для меня не питательными. Uh-huh. Я уже внутри себя их завершила и как-то вот все маялось, не могла прекратить, но при этом не уверена, что я хотела их прекращать. Uh-huh. Что-то там у меня еще было. И я об этом рассказала психологу. Буквально сразу она мне сказала, ни в коем случае. Вот я таких уже насмотрелась за свои 25 лет опыта. 100 штук. Просто беги, чтобы ноги его там не было. И дальше спрогнозировала, как будут развиваться наши отношения. Ну, естественно, в негативном ключе. Это травма. Для меня это было травматично, потому что... Я вообще не ожидала такого. И для меня это было скорее... Возымело скорее обратный результат, чем как бы это звучало из уст психолога. Знаешь, это похоже на то, когда... Мы своих близких можем ругать, например, подружке говорить: Ай, там муж мне цветы не подарил, ай-на-на-на-на-на. Но если вдруг она она подключается и говорит: твой муж такой секой, и и, и будет еще опираться на какие-то аргументы и факты из того, что она знает, это вызывает дикое противостояние.
1: Угу. Вот приблизительно такой же эффект. Но, ты знаешь, с другой стороны, <laughs> такая вот а, я думаю, что это было во многом бы так воспринято, потому что не было еще контакта да, какого-то с ситуация, потому что конечно. это было ну, таким шокирующим чем-то. А вот а, там у, меня, у меня был похожий опыт, но когда это были уже длительные отношения с психотерапевтом, для меня это было был ценнейший опыт, потому что я впервые в жизни пришла и сказала на следующую сессию, знаете что, вот как хочу, так и сделаю, да, и для меня это было что-то совершенно, вот сколько хочу, столько и буду переживать, вот как хочу, так и буду поступать, да, ну то есть и это Для тебя это было фактично, потому что ты
0: вообще из другой точки оказалась в этих отношениях, да, то есть не в отношениях, а в этой ситуации да, ты из совсем да. других отношений оказалась. И все-таки есть большая разница. Близкий человек тебе дает э, по голове, uh-huh, да, uh-huh. потому что это звучит, как дать по голове, по большому счету. Uh-huh. И тогда ты можешь так встрепенуться и сказать так, со мной так нельзя.
1: Uh-huh. И уже
0: будет иметь значение то, что было э, между вами до. Но когда ты первый раз, конечно,
1: это. И когда первый раз нет возможности потом это обсудить как-то, да, потому что вот. В психотерапии, мне кажется, абсолютно все может быть очень ценным, очень ресурсным, если об этом говорить и, да, и обсуждать это. Вот, мне кажется, это еще одна большая ценность психотерапевтических отношений, да? и об этой возможности мало не все знают, они все ее да, очень четко осознают и mm-hmm. понимают, что к психотерапевту ты можешь прийти и сказать о любых своих чувствах, о любых своих переживаниях, о том, что ранило в отношениях, о том, что задело, о том, что не понравилось. И ну, это всегда очень ценный такой вот материал для работы и для размышлений потом.
0: Как говорила раньше моя психотерапевт, когда я говорила, знаете, я вообще обиделась на вас в прошлый раз, или я сегодня не хотела приходить, потому что я разозлилась, она говорила, ну, наконец-то терапия начинается. Да, да, да. Потому что до этого это все такое, как повествование. Работа начинается там, где есть чувства и там, где они предъявляются, и там, где мы получаем опыт говорить о своих чувствах, даже негативных, деструктивных, как нам может показаться, социально неодобряемых, говорить о них, оставаться в них, а потом убеждаться в том, что отношения не разрушились.
1: Они сохранились. И, вот, и таким образом принимать, потихонечку принимать все части себя. Потому что, mm-hmm. мне кажется, это вот тоже один из ключевых моментов. Да, это вот то, что нельзя сделать а, наедине с собой или наедине с книгой, даже самой лучший Это м, увидеть, где ты обманываешь себя. Mm-hmm. Да, вот у нас ведь есть две тенденции в психике. Одна, вот мы хотим развиваться, мы хотим все комплексы, да, как-то вот разрулить, хотим все травмы исцелить и, и так далее. А другая, противоположная тенденция. Мы хотим, чтобы все оставалось так, как есть, да, и чтобы... Наш мир никак не пошатнулся, да, чтобы мы не испытывали никакого дискомфорта. Mm-hmm. А, ну, очень часто да, запрос так звучит: вот, как бы мне сделать так, чтобы вот выйти из этой ситуации, но не страдать, да, вот, чтобы ничего в моем мире не разрушилось и не пошатнулось. А, и вот очень часто, когда мы наедине с собой, вот эта тенденция сохранить какой-то стабильность и баланс, она все-таки берет верх. Yeah. И, а, и у нас есть какое-то тоже желание стремление сохранить вот эту картину себя какой-то вот такой стабильной и неизменной. И никак ее не пошатнуть. И никак не пошатнуть. А если она как-то вдруг... Мы видим какие-то части себя, о которых сами не знаем, нас это очень злит иногда. Да? Можешь у нас привести это... пример?
0: Мне кажется, это было бы очень интересно.
1: Я могу привести буквально недавний пример из своей жизни тоже. Когда я сейчас обучаюсь у потрясающего мексиканского психоаналитика, и там в том числе у нас есть курс по интерпретации сновидений. мне кажется, я уже прям могу интерпретировать свои сновидения. Вот я просто все в этом понимаю, знаю. Мне снится накануне сон, и я такая, ну, это вот про это, про это, про это. И такая красивая картинка получается про про меня, да? мое эго там (пишут) припудривается (пишут) и красуется перед зеркалом. Потом мы, значит, на этом занятии, и он объясняет технику интерпретации, с которой я не знакома. И я вот такая вот, ну как бы, не ожидая никакого подвоха просто, потому что я не знаю, как это работает, да, вот беру где-то в уме этот свой сон и интерпретирую этой новой техникой. И получается, что картина выглядит совсем не так, как я себе ее нарисовала и она говорит обо мне какие-то такие вещи, которые мне бы хотелось, может быть, припрятать куда-то там, да, или спрятать, ну, которые мне, конечно, не очень нравятся. И в обычной жизни, да, когда мы в сознании, да, мы эти вещи стараемся, конечно, куда-то так вот спрятать, не соприкасаться, да. С психотерапевтом это очень сложно сделать, да, когда ты рассказываешь, когда ты... Описываешь какие-то истории, другой человек со стороны это видит и может аккуратно да, показать, высветить эти стороны и сделать это видимым, и помочь это принять. Да, это вот ну, то, что ты говоришь, да, про чувства. Тут он... очень
0: важное слово: ты говоришь помочь принять, потому что за да. тебя это никто не примет. И, в общем, вот этот вот момент, когда подсвечиваются в терапевтическом процессе те стороны, которые. Мне в самом себе вообще не хочется видеть uh-huh. и знать. Я вообще не хочу даже догад- думать о том, что да. это может относиться ко мне. То тогда получается, что очень часто терапия обрывается на этом моменте. Uh-huh. Вы вообще меня не поняли? Uh-huh. Мне я пришел, мне очень больно, плохо и, и ужасно. И тут, через несколько сессий, вы начинаете обращать мое внимание, что может быть я делаю кому-то плохо, больно неприятно. А, Допускать, что такое может происходить.
1: Я, ты знаешь, когда есть какие-то нарциссические травмы, такие глубокие, эта история может прерываться и на, на, после первой сессии. Ну, вот Просто от того, что там, человек Прошу может или, увидеть... Какой
0: нарциссическую травму для всех, кто а, пытается, Это не так
1: давно. травма, которая, которая связана с ощущением... Ценности себя, своей хорошести, своей знаю, любви к себе, ценности и так далее. Да? И бывает так, что вот это ощущение ценности себя, оно повреждено mm-hmm. да, какими-то историями в детских отношениях с родителями чаще всего. Ну, обычно
0: это про насилие или это про контакт с нарциссической личностью, такой ярко выраженный.
1: Да, да. Ну, насилие не только физическое, но и эмоциональное. В первую очередь. И тогда, вот это вот я. Эго, да, это какая-то такая хрупкая конструкция, и очень много сил уходит на то, чтобы поддержать ее какую-то цен, целостность, да, и удержать ее на плаву. И, и в, таким, в таком случае там, любой комментарий, да, освещающий какие-то другие стороны, неизвестные, да, может быть, очень ранящим и mm-hmm. очень таким вот опасным, и человек может, конечно, уйти сразу же, да, не дожидаясь третьей сессии, просто понимая, что этот процесс может быть болезненным.
0: Да, но очень мало кто говорит, что я ухожу, потому что мне страшно, что мне будет больно. Обычно обычно виноват психолог. естественно. Ну хорошо, мы чуть-чуть а, сделаем в сторону, mm-hmm. да, шаг в сторону. А, и про что я тебе хочу сказать? Кому не надо в психотерапии? Ну вот ну не надо человеку в психотерапию. Такое вообще бывает? Бывает ли? И как понять, что вот вы там занимаетесь и занимаетесь, меня
1: а, не трогайте? Mm-hmm. Когда а... Нет какой-то потребности, во-первых, да, да? когда это просто а, все подружки пошли, и мне вроде бы надо. А, это модно, и я вроде бы, может быть, схожу, да. Когда нет какого-то запроса внутреннего, нет какой-то потребности, mm-hmm. это первый момент. Когда нет ресурса mm-hmm. психического mm-hmm. или финансового тоже, да. И его нет не потому, что денег нет, а потому, что просто приоритеты вот такие сейчас. И это нормально, да. Вот мне важнее купить новые туфли, чем идти там и разбираться с какими-то И, это нормально. и это нормально. Потому да. что каждый человек на, каком, на определенном этапе своей жизни может выбирать, что для него в приоритетнее. Да. А, если есть какое-то видение или... Представление, что психолог – это такой мак и волшебник или какой-то родитель всемогущий, который, как в этой песне старая, знаешь, я тучи разведу руками и в прошлое закрою дверь. Да? Да, да. Если есть представление, что психолог – это именно вот такой человек, то лучше ну, не тратить время и средства, потому что совсем не про это. А про что? Вот,
0: обра- вот такая здоровая, здоровое понимание психотерапии, прежде чем в нее
1: пойти. В идеале, да, это представление о том, что это моя жизнь, это мой внутренний мир, я хочу там что-то изменить, а мне нужна дополнительная поддержка, нужны какие-то инструменты, и вот там психотерапия – один из этих инструментов. Вот мне кажется, это какой-то идеальный вариант, да? uh-huh. Один из инструментов, в котором у меня будет поддержка, у меня будет какая-то опора, uh-huh. и там я смогу, как некоторые говорят, да, рассыпаться, развалиться, потом собраться и снова пойти в жизнь. У uh-huh.
0: я... меня твоя идея очень близка. Я думаю, что в психотерапию не надо идти. Я, кстати, кажется, уже об этом говорила, но не uh-huh. грех повторить. В те моменты, когда что-то празднуешь, готовишься к долгожданной свадьбе или устроился на работу, о которой всю жизнь мечтал, можно остаться в этой радости и покайфовать. Потому что я глубоко глубоко убеждена, что психотерапия ну, в подавляющем количестве случаев это про переживания, к которым нужно быть готовым. И даже если ты приходишь с такой собранной, надо понимать, что там там где-то у нас у всех на сердце что-то есть. И обычно в в таком теплом доверительном контакте мы туда добираемся, и это не должно пугать человека, потому что иногда ко мне приходят клиентки среди рабочего дня, настроенные на работу mm-hmm. и, пот- и очень боятся заплакать.
1: Mm-hmm.
0: И в какой-то момент прямо говорят, и мне, и у меня страшный ком в горле, я не могу с этим справиться, но если я сейчас начну плакать, у меня уже, мне еще 4 часа сегодня работать, я просто не смогу собраться потом, mm-hmm. да, и продолжить работу. Давайте на, что-то, на какую-то другую тему говорить.
1: Mm-hmm. Можем
0: как-то чуть-чуть свернуть. И, конечно, можем, но не можем всегда. Yeah. Uh, поэтому тут нужно понимать, что понимаешь, на что идешь, да? mm-hmm. на, на что решаешься. И по поводу ресурса я с тобой совершенно согласна. Тут важный момент. Uh, ресурс должен быть идти в психотерапию, ну в ту условно говоря, которую там мы с тобой занимаемся, mm-hmm. да, и наши коллеги. Uh, нужно с пониманием того, что у меня есть душевные силы на работу на uh-huh. поднятие вот этого вот со дна ила. А, бывают, конечно, и кризисные ситуации, и посттравматический синдром, но тогда это там, наши коллеги работают уже специальными uh-huh. методами, это мы сегодня не про то. Uh-huh. А когда в долгую, в надежное такое изменение своей, своего мировоззрения, расширение взглядов, а, да, научение быть в теплых качественных отношениях, Туда надо, конечно, из ресурса. Вот в этом смысле я с тобой полностью согласна. Рада, что
1: это прозвучало. Мне кажется, важно здесь только отметить, что: Ну, потому что мы с тобой говорим о том, что да, вот нужно иметь такое намерение, запросы, ресурсы, и, ну, может, сложиться ощущение, может, да, у кого-то, что нужно идти только если ты знаешь, зачем ты туда идешь. Просто вот я вспоминаю какие-то случаи из практики, когда человек. А приходит говорит, я не знаю, зачем я пришел, но я чувствую, что мне надо. Я чувствую, что мне где-то так плохо, что мне надо. Но вот я не знаю, что это именно, да, чего я хочу. Иногда это сначала звучит как: ну вот личностный рост. А потом, когда, когда прислушиваешься, и ну, вот как даешь пространство для того, чтобы человек раскрылся и высказался, ну, выясняется, что там есть какие-то очень глубокие истории, которые действительно очень сильно мешают жить и радоваться, да, там, не знаю, вплоть до опыта насилия, например, да. То есть, мне кажется, важно вот в этом случае доверяться и прислушиваться к себе. Если я чувствую, что мне надо, даже если я не знаю зачем, даже даже если я не знаю... Как обосновать да, свое желание быть в психотерапии, mm-hmm. все равно надо идти, да, можно да. идти. Uh, мне кажется, тут важный очень
0: момент прозвучал. Uh, если я слышу от клиента, что я uh-huh. пока не знаю, зачем я пришел, но чувствую, что при... зачем-то мне это нужно, uh-huh. для меня такой сигнал про то, что я очень хочу работать, но я пока не знаю, можно ли вам доверять. И тут нужно дать
1: пространство и дать возможность вот этот этап Может выдержать и пройти. Да, и, и, и это тоже важно понимать, потому что многие, конечно, приходят и считают, что вот я пришел на одну встречу, mm-hmm. и это уже психотерапия. Да. На самом деле это не так, это да. Не, так, конечно. Ну, не знаю, во времена моего обучения нас учили, что все то, что до 10 встреч, это все еще консультирование, да, mm-hmm. вот потом, уже, когда ты погружаешься в процесс, начинать психотерапии иногда даже на диагностику уточнение запроса уходит 3-5 встреч да может быть и больше да? и, и это конечно же может быть про доверие и тогда просто нужно больше времени а иногда бывает такое вот смутное ощущение но человек не понимает что именно и здесь бывают такие истории да когда ну, мне приходит опять в голову да, какое-то насилие, когда человек привык к этому, привык к этой истории, и он чувствует, что ему плохо, но а, не привык вещи называть своими именами. Угу. Да? И когда, угу. говорит, ну, там, ну, что, да, избивали меня в детстве, говорю, ну, нормально, всех же бьют, моих родителей били, да, почему-то мне плохо, но я, ну, а что такого? Да? Когда ты просто называешь вещи своими именами, угу. тогда появляется и запрос более конкретно. Ну да, но угу. к этому
0: тоже надо прийти. Да. Там такой процесс не быстрый. Когда я хочу что-то менять в своей жизни, я чувствую, что мне не хватает ресурса такого эмоционального. Я чувствую, что у меня есть интерес к внутреннему росту но по каким-то объективным причинам я не могу позволить себе пойти в
1: психотерапию.
0: Что я могу делать? Ну, На твой взгляд. Что можно делать и в чем может быть ценность? Ну так, если говорить про всех. Понятно, что это очень индивидуально всегда. Но есть какие-то области, которые ты считаешь наиболее ресурсными, чем можно заниматься или от чего отказаться, чтобы душу растить. И что, наоборот, может спекулировать на информации по психологии и, и разграблять, наоборот, нести вред человеку?
1: Как ты считаешь? Ну, судя а, но ну, если придерживаться той теории которой я обучена ингианской, да, ну, и мое мнение точно такое же да и, что наша душа наша психика она развивается всегда и все время а, и она развивается даже от того что она сталкивается с какими-то жизненными событиями да и как-то реагирует на это все другое дело что что-то может ускорить этот процесс что-то как психотерапия может это да, направить в какое-то русло а, но в, в целом если вот этот процесс какой-то внутренний, он пробужден, он уже есть, тогда абсолютно все может иметь какой-то такой вот психотерапевтический эффект. Правда, он, конечно, будет таким случайным, да, может быть хаотичным, но он будет продолжаться. Психотерапия дает возможность сделать этот процесс каким-то таким вот направленным, стабильным, да, что дает какой-то эффект такой тоже стабильный, растущий постоянно. Если человек сам по себе, да, то тоже какие-то вещи могут его менять, развивать, но это будет какой-то такой вот процесс ну, непредсказуемый сам по себе, да? вот есть сад, который там растение где-то растет само по себе, оно тоже mm-hmm. растет, но можно сделать из этого красивый сад, да, в котором приятно жить, гулять. Mm-hmm. И что тогда может помогать, вот
0: свое дело какое-то, да, или
1: а... если мы говорим о росте и развитии, то абсолютно все что угодно. Если мы говорим о какой-то поддержке, которая тоже есть в психотерапии, mm-hmm. да, то а, этой поддерж- эту поддержку, безусловно, можно найти в семье, можно найти в работе, да, в каком-то любимом деле, а, в каких-то там, сейчас это популярно групповые чаты с друзьями, да, вот такие видеочаты, где там регулярно, насколько я знаю, да, сейчас а, люди встречаются, что-то обсуждают и так далее. То есть любой какой-то вот этот, опять же, контейнер, да, в который можно поместить свои переживания, будет поддержкой. Угу. А да, да. что касается развития какого-то толчка, этим может быть все что угодно. И прочитанная книга, и какой-то разговор с кем-то, и, не знаю, какая-нибудь медитация, которая сейчас очень популярна, или как... Глеб Успенский, у него есть рассказ ⁇ Выпрямила да, ⁇ который любит приводить в пример обычный Ирина Антонова, бывший директор Пушкинского музея. Она любит mm-hmm. приводить этот пример, говоря о силе искусства, о том, что и там вот есть герой или персонаж, да, который приходит в Лувр, видит Венеру Милоску и описывает свои переживания, как вот я был как перчатка. Да, такая смятая в руке, и тут она меня выпрямила, расправила. Вот эта сила искусства, она меня так вдохновила и расправила, да, что я вот стала другим человеком. Может быть, наверное, у кого-то и так. Красиво. Но, опять же, это угу. такой вот процесс а, непредсказуемый. Я лично, правда,
0: думаю, что, ну хоть ты меня и поругаешь за такое, мне и за такой, я
1: поругаюсь.
0: Ну, я знаю, что ты так, что, что, что ты так делаешь. Хм. Странно. Я же психолог. А, я думаю, что с психотерапией могут, может соревноваться, только, могут соревноваться только отношения. Близкие, mm-hmm. теплые, принимающие, когда мы
1: два человека друг за друга и которые два человека принимают друг друга, которые... Могу сказать, что это, они даже соревноваться не могут отношения в этом смысле, если они вот такие, как ты говоришь, да, они вне конкуренции. Целебные. Но другое дело, что здесь тогда есть такой момент заботы о партнере, да, о какого-то бережного отношения к нему, да, вот я не, не вываливать все это на партнера, да, а пойти куда-то и там разобраться с этим. Если есть такая возможность. Если нет, то конечно. Про действие, конечно,
0: да. Про действие, да. Но ты знаешь, мы же часто невербально друг друга одобряем, uh-huh. принимаем. И я помню, как меня спрашивала еще там, не знаю, сколько лет назад моя, моя психотерапевт, да, откуда э, я знаю, что э, папа меня любил. Uh-huh. Для меня это такой был вопрос просто. Я остолбенела Во-первых, какая наглость, так спросить, второй момент: даже не знаю, что сказать, а третий момент а правда откуда знаю? Ну, то есть, откуда же это же нужно было знать? Потом, когда я стала эти крупицы в себе находить, эти жемчужинки где-то там доставать, и у меня такие стали, прям, знаешь, приходить картинки там перед сном или рано утром проснусь, как я рассказываю что-то на кухне, какие-то истории там, из школы или а, из прогулки прибегу, мама там что-то готовит, сестра там что-то свое делает, а, и, и, а папа смотрит, я, я рассказываю, и он смеется до слез. И, и он так не, не хочет показывать, и как бы и убирает эти слезинки, но слушает. А я и рада стараться. И это же не про то, что он там что-то мне говорил, да, да, да. или как-то там расспрашивал меня. Фактически он не делал такого. Но, но эти маленькие детали моя психика распознавала как угу. любовь, принятие и, и, и вот что-то а, такое. А не самое удивительное, это.
1: что такие моменты есть практически в каждых отношениях угу. с любыми родителями и Просто они, вот, да, по моим ощущениям, очень часто вот, вот эти воспоминания, которые ты описываешь, да, это как такое ясное голубое небо, которое есть всегда, mm-hmm. но часто оно закрыто вот этими тучами, тучами. обитые каких-то переживаний травмирующих событий. Когда в психотерапии да, появляется возможность, ну или не знаю, не в психотерапии, не знаю, где еще можно это сделать, если честно переработать, да, трансформировать эти переживания, то тогда вот это голубого неба этого ясного становится все больше и больше, и оно уже никуда не девается чаще всего. Да,
0: и это очень, правда, ресурсный поддерживает и помогает. Так хочется пожелать всем ясного неба. Uh-huh. Такого, да, своего собственного ясного неба. Потому что я сейчас рассказала про кусочек моего. И может показаться, что у кого-то там
1: также должно
0: быть, а, а может быть вообще про другое. Ну, конечно. История. У, и, у, и, и будет. У кстати.
1: меня, например, это какой-то взгляд отца, например, да, который, я понимаю, что у него столько любви, что его просто вот разрывает. Он выразить это как большинство мужчин не может. Mm-hmm. Это выражается во взгляде, но это такой взгляд. Да, вот. Умиление, одобрение, гордость. И переполнение mm-hmm. любовью, mm-hmm. Да, что, конечно, это поддерживает затмевает какие-то да, другие вещи спасибо тебе большое за такое тебе большое спасибо разговор за эту тему мне кажется мы ее ну, только так вот дотронулись немного ну, потому конечно. что она очень глубокая большая и там есть много тем на которые, которые можно разворачивать и обсуждать
0: угу. это правда.
1: спасибо